0: E agora também para mais uma edição do programa Antena Aberta, onde procuramos esse retrato da economia portuguesa. António Jorge, bom dia.
1: Muito bom dia. Portugal é uma espécie de milagre económico, considera o Prémio Nobel da Economia Paul Krugman, que hoje participa na Conferência dos 20 Anos do Jornal de Negócios. Krugman lembra, no entanto, que no horizonte breve dos principais parceiros económicos do país está já uma recessão económica. E num cenário em que o cotidiano continua a ser marcado pelos ditos e feitos da guerra, persistem em Portugal também a inflação e, sobretudo em Portugal, os salários baixos numa dimensão que prejudica o dia-a-dia -dia das empresas, mas também, obviamente, dos portugueses. Ontem, Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, que hoje vai ouvir o que pensa Christine Lagarde sobre a sua... Uh participação também, de alguma forma, ainda que indireta na atual crise política, vai ser avaliada. Ora, ontem Mário Centeno dizia que o maior desafio é uma procura externa para a economia portuguesa, que é muito menos dinâmica do que em outras crises ou períodos anteriores dos últimos 15 anos. Há hoje um estudo divulgado que aponta o facto das famílias portuguesas estarem a baixar de forma considerável a capacidade de gerar poupanças por causa dos altos preços que a economia portuguesa tem. Em outubro, o nível de desemprego subiu pelo quarto mês consecutivo. Assim, no programa de hoje, apesar do contexto político de crise que Portugal tem, procuramos, com a ajuda dos nossos ouvintes, mas também de alguns convidados, fazer um retrato daquilo que se passa na economia, no setor económico, que eventualmente conheça melhor em que trabalha, seja esse setor a construção civil, o têxtil, os serviços, o turismo, enfim, o que for. Há ou não sinais de alerta? Queremos a sua participação pelo 822. 0101, número de telefone gratuito, para quem está fora do país, 2233-99956. Esta manhã, na hora anterior, entre as 10 e as 11, portanto, de Portugal Continental, o Ministro da Economia, António Costa Silva, esteve em Espinho, onde, perante uma plateia de fabricantes e empresários ligados ao setor da indústria automóvel, garantiu que, apesar da instabilidade política atual do país, isso não terá influência, influência na economia, porque, de acordo com o que disse o ministro António Costa Silva, a economia portuguesa não está dependente dos ciclos políticos. Quero isto dizer, jornalista Isabel Cunha, agora em direto, que para António Costa Silva, independentemente do governo ser PS, PSD ou outra cor política, a economia resiste à identidade, à cor do, do governo?
2: Foi isso que disse aqui em Espinho, o ministro da Economia referiu-se apenas aos dois partidos do arco do governo, ao PS e ao PSD. António Costa Silva quis deixar uma mensagem de estabilidade, uma mensagem positiva aos investidores estrangeiros, em particular hoje aqui aos fabricantes da indústria automóvel. O ministro da Economia, que abriu este encontro das empresas do setor, garantiu que os ciclos políticos não vão afetar a economia, até porque sublinha o ministro, eh, o PS e o PSD, eh, que alternam eh, no governo, alternam na liderança do país, têm uma visão muito próxima no que diz respeito à economia.
3: Para os investidores, para as OEMs, para todos os fabricantes de automóveis, para todos aqueles que são os investidores que estejam presentes. Queria acentuar isso. Portugal é dos países mais seguros do mundo, é um país estável. Os dois grandes partidos que dirigiram o país nos, nos mais de 40 anos da democracia partilham uma visão pró-europeísta, partilham uma visão favorável à economia de mercado, para a atração de investimento, para o tratamento, o bom tratamento dos investidores. E, portanto, essa continuidade vai sempre existir no país, independentemente dos ciclos políticos. E aquilo que temos que nos focar é naquilo que o país faz bem. E o país hoje é um país que oferece um ecossistema de inovação, de desenvolvimento tecnológico, os centros tecnológicos, os centros de engenharia, os centros empresariais e a ligação a todo o sistema do ensino superior, que é altamente dinâmico. E temos exemplos no país que são absolutamente paradigmáticos, como o da Bosch com a Universidade do Minho e podemos citar muitos outros. E a dinam, o dinamismo deste ecossistema está-se a refletir no caminho que o país está a fazer como um país de inovação.
2: Um país de inovação e para continuar esse caminho de inovação, diz o ainda, ministro da Economia Costa e Silva, é preciso mudar a administração pública.
3: Estamos sempre prontos a ouvir tudo aquilo que têm a dizer para melhorar as políticas públicas. Temos que melhorar muito ao nível da administração, do funcionamento do Estado, da agilização dos, dos processos, da interação com as empresas. E há muitas vezes coisas aí que não funcionam. No entanto, a simplificação do licenciamento e a simplificação destas interações vai pôr no terreno todo um conjunto de instrumentos de que a indústria precisa para fazer essa transformação. E esta transformação é fundamental porque nós temos que ganhar o futuro.
2: Palavras do ainda Ministro da Economia na abertura do encontro de fabricantes da indústria automóvel, onde estão representados os maiores construtores mundiais, caso da Stellantis e da Renault.
1: A reportagem direta da jornalista Isabel Cunha, em Espinho, onde ouviu o Ministro da Economia, que aqui também deixou claro que, apesar da instabilidade política que o país vive, a economia é uh, sólida e não está a refém dos ciclos políticos em Portugal. Queremos ouvir a sua opinião nesta emissão de hoje da Antena Aberta. Ligue o 822-0101, é o número de telefone gratuito para ter acesso a este programa. É uh, o 822-0101 e uh, se está fora do país, 2233 99956 procuramos um retrato da economia portuguesa com a ajuda de quem nos está a ouvir diga-nos o que se passa no setor que melhor conhece, naquele que trabalha, eventualmente, seja ele qual for, seja da construção civil, do têxtil, dos serviços, do turismo, da educação, tudo isto é bem-vindo e é um agradecimento que faço desde já a todos aqueles que tiverem a amabilidade de querer partilhar Uh, o conhecimento que tens sobre estas áreas uh, com os ouvintes da Antena Aberta esta manhã. E é o que fazemos já com o Manuel Guerreiro, a partir de Castro Verde. Bom dia.
4: Bom dia, Sr. Jorge, para si e para todos os ouvintes do programa. Olha, em relação à nossa economia, eu creio que a economia uh, está, a economia portuguesa, e não só fruto da conjuntura também internacional, está a entrar em recessão. Penso até que já está em recessão, embora os números ainda não se reflitam nisso, e o desemprego já está a aumentar, é, é, naturalmente uma coisa vem a agarrar à outra. Porque, na verdade, com a guerra na Ucrânia e agora esta guerra no Médio Oriente, as sanções tomadas em relação à Rússia por causa da guerra na Ucrânia tiveram um impacto arrasador nas economias ocidentais. Porque nós deixámos de usufruir dos combustíveis mais baratos vindos da Rússia, e passámos a comprar combustíveis no mercado internacional com mais de 50% da crescente do preço, e isso refletiu se em todos os bens de consumo, sobretudo nos bens essenciais. E portanto isso teve um efeito arrasador nas economias, porque o poder de compra das pessoas em geral não aumentou para fazer face a, esse, a essa situação. E portanto Uh, ganhando como portugueses e pagando como alemães, nós não aguentamos apoio. A economia irá atrás disso mais dia, menos dia, embora haja aí uns fogazes com os números que dizem umas coisinhas, mas isso rapidamente desaparecerá porque é, é só de pouca dura. Portanto, eu creio que a economia portuguesa, nos próximos tempos, e em grande parte é que a economia do chamado ocidente alargado, vai ter graves problemas, ainda por cima agora, com mais esta guerra no Médio Oriente, que provavelmente provocará uma nova onda de subir dos preços, porque é uma zona onde há muitos combustíveis e, portanto, hoje nada se move sem combustível uh, e, portanto, nós vamos sofrendo as consequências nisso. É claro que os mais pobres, os mais frágeis, os que têm menos rendimento, são os que mais sofrem, porque mesmo as pessoas que estão a trabalhar pelo ordenado mínimo, os reformados, etc., que são a maioria dos portugueses, porque a maioria dos portugueses são ou trabalhadores que conta de ou reformados, e, portanto, esses não têm um aumento do rendimento que permita fazer fácil ao aumento dos preços, e, portanto, vão ficando cada vez piores. E, portanto, isso vai levar uma redução, ainda por cima com o aumento das taxas de juros, feita para aquela senhora lá do BCE, que deve estar no outro planeta, porque julga que vai reduzir a inflação subindo as taxas de juros, como se não houvesse pessoas. Como é, se ela fosse líder de um banco, que trabalha num espaço deserto, onde não há ninguém. Portanto, as pessoas não contam. O quanto são os resultados, os ditos, os resultados macroeconómicos. É claro que este governo tem estado aí, tem estado a bandeirar alegremente nessa política, e portanto é um defensor e um apologista desta política. E se calhar, se houver uma mudança de, da maioria política que vai governar, os que vêm aí a seguir ainda vão fazer pior. E portanto a vida dos portugueses tem tendência a se agravar infelizmente, e agrava-se ainda mais se permanecerem imóveis e desvanecidos para que a solução venha do céu. Porque do céu, antigamente tinha chuva, agora já nem isso. Portanto, a gente, temos que nos mexer e temos que nos
5: mobilizar
4: para defender aquilo que for possível, defender dos nossos direitos. Porque senão vamos passar as passas do Algarve, como se costuma dizer. Claro, bom dia, muito obrigado. Passo -o, um grande abraço.
1: Obrigado, Manuel Guerreiro, a falar-nos de Castro Verde. Segue-se agora Avelino Familiar, de Santa Maria da Feira. Bom dia para bom si. dia. Bom dia. Bom dia. Bom
5: dia. Bom dia.
1: Peço-lhe o favor de desligar o volume do seu rádio, ou baixar esse volume, pelo menos, para que o possamos ouvir com qualidade. Avelino, faça favor.
5: Olha, é assim, eu de economia não tenho função fundamentais para falar, mas falo da economia que faço em minha casa. E sendo assim, o que eu tenho a dizer, em parte, o senhor acabou de falar, o senhor Castro Verde, eh, praticamente disse tudo, eh, salvo algumas exceções, eh, não está de acordo, mas no fundo a nossa economia está de facto eh, baixa, como dizem, eh, mas no entanto... Eh, tenho a salientar que, apesar de tudo, a dívida pública estabilizou, Portanto, aliás, ainda diminuiu, e sendo assim, quer dizer que alguns partidos estão sempre a atacar, 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 e quando vão lá para dentro fazem o contrário daquilo que dizem. Isso é de lamentar. Assim, o nosso país não vai a qualquer porto. Temos que ser coerentes e enfrentar dificuldades, mas conjuntamente, mas não ao ataque uns aos outros. Dejamos. os órgãos de informação, os comentadores comente o ator direito tudo e mais alguma coisa, você está a ouvir? Ouvi sim, sim. Uh, comente tudo e mais alguma coisa, de acordo com a sua cor política. Eu gostava que assim não fosse, porque assim, volto a dizer, não vamos a lado nenhum. E acho que chega de tanta, tanta informação uh,
1: Obrigado, Isso Ovelino, é pela sua colaboração. Obrigado por ter estado connosco esta manhã. Hoje já ouvimos o Ministro da Economia, António Costa Silva, que apesar das instabilidades políticas, da crise política que o país atravessa, a economia não está dependente disso. Vamos recuperar o som de António Costa Silva, que esta manhã esteve em Espinho, onde proferiu estas declarações.
3: Portugal é dos países mais seguros do mundo, é um país estável. Os dois grandes partidos que dirigiram o país nos, nos mais de 40 anos da democracia partilham uma visão pró-europeísta, partilham uma visão favorável à economia de mercado, para a atração de investimento, para o, tratamento, o bom tratamento dos investidores, e, portanto, essa continuidade vai sempre existir no país, independentemente dos ciclos
1: políticos. Muito bom dia, Mário Jorge Machado, Presidente da Associação de Texto e Livre Estuário de Portugal. Agradeço-lhe ter encontrado algum tempo esta manhã na sua agenda para estar connosco. Concorda com esta ideia defendida pelo Ministro da Economia, ou seja, a crise atual, política que estamos a viver, não terá grande influência na economia?
0: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite para estar presente no vosso fórum. A economia tem o seu ritmo próprio e procura não estar uh, muito ligada às situações dos ciclos políticos. Mas uh, eu tenho que discordar porque hoje estamos com alguns programas em termos de investimento, nomeadamente com o PRR, nomeadamente com as situações do arranque do Portugal 2030, que uh, dependem de algumas decisões políticas. E essas decisões políticas se não forem tomadas atempadamente, podem fazer com que o arranque desses programas uh, sofra atrasos, os pagamentos dos incentivos às empresas também sofram atrasos e, e há que garantir que os diferentes institutos e instituições uh, estão a funcionar e não ficam presos por decisões políticas de arranque com esses programas. É algo que, que nos preocupa e que merece a nossa atenção para não haver aqui uma, uma, um criar de dificuldades às empresas eh, por questões eh, que têm a ver com eh, o governo eh, estar com algum tipo de limitações na sua capacidade de decisão.
1: Esses programas são importantes, nomeadamente para o setor que o senhor representa?
0: Eu, o, o setor textil e vestuário é um setor que emprega mais de 120 mil pessoas no país. É um dos principais setores exportadores do país. Exporta mais de 6 mil milhões de euros por ano. Fazemos produtos para as principais marcas mundiais produtos com muita exigência em termos de qualidade e de sustentabilidade e neste, e neste momento também com já incorporação de uh, circularidade no processo das fibras. Uh, isto está a exigir do lado das empresas investimento em pessoas, em equipamentos, em tecnologias, na digitalização... Uh, e, e, e as empresas não podem parar. O mundo fora de Portugal uh, não para. Nós vivemos no mercado e este setor ao longo dos últimos anos tem conseguido aumentar as exportações e nos últimos anos as exportações cresceram mais de 50% uh, porque tem investido continuadamente na, no desenvolvimento de produtos no relacionamento com os clientes e com o mercado, nas suas equipas e isto tem de continuar a ser feito, porque uh, o mercado uh, e a evolução da concorrência fora de Portugal não para por, uh, porque em Portugal há questões políticas, bem, uh, que é muito importante para este setor, que uh, exista continuidade e não existam interrupções nestes programas por uh, alterações que uh, estamos num, neste momento, neste quadro político.
1: Eu convido então... Mário Jorge Machado a continuar connosco ao telefone. Deixo-me só também trazer para esta conversa Armindo Monteiro, Presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, a quem também agradeço o facto de ter encontrado alguns minutos para estar com os ouvintes da Antena 1. Bom dia. Armindo Monteiro, dia. este momento que vivemos, que se traduz na prática, como todos sabemos, por um momento de eleições internas no Partido Socialista, pela convocação posterior, ou pela realização posterior de eleições legislativas antecipadas, em 10 de março, enfim, temos um orçamento que vai entrar em votação global, no final deste mês. O seu colega da ATP, da Associação Téxtil de Portugal, Vestuário Téxtil e Vestuário de Portugal, Mário Jorge Machado, estava aqui a referir enfim, alguns receios que tem com a eventual paralisação do governo no que toca a algumas medidas concretas relevantes para as empresas. Partilha destes receios? Estamos num momento de travagem?
6: Olá, bom dia. Bom dia. Cumprimento a si cumprimento todos os, os nossos ouvintes e ante não por mais este serviço de. de, de, de público de informação. De facto, eu estou totalmente dentro da, da, da linha de reflexão do meu colega Mário Jorge Machado, da, do Presidente da ATP. Nós temos estamos neste momento com uma dificuldade acrescida. Para além daquelas que já temos, diminuição de encomendas, a questão do arrefecimento das, dos nossos principais...
1: Diminuição de encomendas? foi o que disse? Sim,
6: sim, exatamente. Diminuição de encomendas, porque de parte significativa da nossa produção é para os mercados externos. E esses mercados externos estão, naturalmente, também eles com alguma diminuição de, 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 de atividade. A procura interna também está a diminuir. E, e, e tudo isto acrescenta um facto que os outros países não têm, mas que nós temos, que é esta crise política, porque o Estado é muito presente na economia nacional e por ser muito presente na economia nacional, o país não passa em colmo perante uma situação em que o principal um dos principais atores económicos do país está sem governo, isto significa sem tomada de decisões, durante, admitimos que para lá de março, porque naturalmente ninguém espera que no dia a seguir às eleições há logo um governo em funções. Portanto, a situação não é uma situação fácil, é uma situação que é, exige das empresas uma vez mais uma, 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 um acréscimo de, de, de concentração naquilo que é o essencial Aquilo que esperamos é que, com toda esta dificuldade que estamos agora a passar, que se transforme numa oportunidade. E a oportunidade qual é? É que seja qual for o governo que resulte das eleições, que coloque a centralidade da economia na discussão do que é necessário fazer no país. Tem havido muita discussão, tem havido muita política, às vezes uma política, sobretudo política partidária, e, e, acredito, e acreditamos na Confederação Empresarial de Portugal que, é tempo de olharmos para a economia, é tempo de olharmos para o crescimento económico para que, a partir daí, seja possível que os portugueses tenham, todos eles, melhores condições. Hoje, nós o que verificamos é que o nosso país continua a empobrecer, continua a afastar-se da média europeia, continua a afastar-se dos mais prósperos. E assistimos, sobretudo, uma política assistencialista que, se não tiver criação de riqueza, tem fim à vista. E aquilo que estamos a, 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 a propor é que este debate que vai agora iniciar-se entre programas eleitorais, que coloque na centralidade esta questão que é uma questão insufirmável. não é possível fazer de outra maneira, não é possível falarmos em distribuição daquilo que não se cria. É preciso criar riqueza no país, é preciso que as empresas tenham capacidade de pagar melhores salários, tenham capacidade dos trabalhadores servidores ter melhor rendimento, e se não conseguirmos isso nós vamos todos empobrecer e qualquer dia eh, não haverá forma de pagar tudo isso.
1: A curto prazo, o senhor tem, ainda julgueu muitas sombras no horizonte, porque apesar do desempenho mais ou menos positivo recente da economia portuguesa, a verdade é que um instrumento essencial para a economia, estou a referir-me ao orçamento do Estado, o senhor uhum. considera que ele tem pouco propósito de crescimento. Isto vai ter reflexos no dia-a-dia das eh, associadas da CIP? De que forma?
6: O orçamento é, de facto, um bom instrumento de política económica. Deveria ser, mas aquilo que tem acontecido nos últimos anos, e em particular este, é um orçamento que é, sobretudo, de política orçamental. Significa que é, põe em equilíbrio as despesas e as receitas, é uma autorização para cobrar receitas e para realizar despesas, mas em termos de política económica, em termos de orientação, para os agentes económicos entenderem, de facto, por onde é que devem levar os seus investimentos, quais é que são os setores que o país considera ilusíveis, prioritários, Isso, nada disso é dito no, no, no Orçamento do Estado. O Orçamento de Estado não ousa esse lado da economia, não ousa esse, esse lado do crescimento e, 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 e tem, não quero com isto dizer, que não tem elementos positivos. Tem, por exemplo, o facto de reduzir o déficit, o facto de, de reduzir o IRS, isso são, naturalmente, pontos muito positivos. Agora, em termos de política económica, e o orçamento de Estado é, sobretudo, na nossa perspectiva, ou deverá ser, sobretudo, um, um, um importante instrumento de política económica, isso, infelizmente, ficou aquém daquilo que era, que era necessário para os desafios que o país atravessa, e, em particular, neste momento em que, por todo o, toda a Europa, ou pelo menos os nossos parceiros uh, uh, comerciais internacionais, também eles estão com este arrefecimento. Mas eles têm, pelo menos, uma visão para a área interna, ou seja, para a procura interna. Nós mesmo na procura interna está um pouco a esfriar, como de resto, os últimos dados do barómetro indicam que, naturalmente, a procura está a diminuir. É uma questão de se verificar claramente que a procura interna está a diminuir. E as exportações, ainda que em valor elas tenham disfarçado um pouco a situação, em termos de saldo, ou seja, a diferença entre o que exportamos e o que temos que importar para essas mesmas exportações, o valor acrescentado é um valor bastante reduzido.
1: Já vou conversar de novo com o Mário Jorge Machado, mas agora, Armindo Monteiro, pedia-lhe eh, também uma resposta para esta outra situação. Apesar da, da paragem, digamos assim, no regular, normal, das instituições, no que diz respeito à, à Assembleia da República, que vai ser dissolvida, como sabemos, o Orçamento do Estado vai ser aprovado. É uma exigência eh, do Presidente da República. É uma boa decisão?
6: Nós, nós acreditamos que uh, o legislador já, já previu para estas situações o, 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 o Estado poder funcionar, as instituições públicas podem fun funcionar no regime do 2 décimo. Uh, isso o legislador previu, ou seja, poderia-se gastar durante um mês uh, 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 o equivalente a um dozeavos do, do orçamento anterior.
1: Nada de novo,
6: Exatamente. Numa situação em que não há inflação, poderia, de alguma maneira, ser uma boa solução. Num contexto de inflação, pode, efetivamente, paralisar algumas instituições e isso seria uma dificuldade. Portanto, nesse sentido, acreditamos que entre não haver orçamento nenhum e haver um orçamento a quem daquilo que é necessário, é preferível ter o orçamento. No entanto, é importante dizer que, efetivamente, este orçamento não resolve não resolve, não permite, efetivamente, os investimentos. Nós estamos neste momento, por exemplo, e uma das razões que o Sr. Presidente da República que referiu na necessidade de aprovar o orçamento, foi que o PRR não parasse. Ora, nós estamos sem Secretário de Estado da Economia, penso que as pessoas, isto passou um pouco a, a quem... Porque foram tantas as informações. Passou, ao lado, dias, passou assim. ao lado. Passou ao lado. Mas nós estamos sem secretário de Estado de Economia, que era precisamente quem estava na parte mais operacional da questão do PRR. Portanto, nós tememos que seja o PRR, seja os, os outros programas operacionais, o 2030, o remanescente do 2020, tudo isso está naturalmente em carência e não está a haver verdadeiramente uma, uma, uma política em relação ao investimento. Deixa-me só acrescentar, numa questão do orçamento está agora a discutir sem -se especialidade. Nós ficamos perplexos uh, com algumas alterações que estão a ser, uh, acontecer no orçamento, que não nos parece que seja por, uh, agora, nenhuma, nenhuma razão especial económica, mas, sobretudo, por razões de... Um, de, 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 de preencher algumas expectativas uh, uh, do eleitorado,
1: uh, ou seja, já a propósitos é, eleitoralistas,
6: é, exatamente, e essa é uma medida que não podemos deixar de denunciar, porque entendemos que isto são coisas, uh, o Orçamento são, não deveriam de facto entrar nesta disputa eleitoral e não qual é,
1: qual é, quais são as alterações também,
6: as alterações, nomeadamente toda esta questão que se está a falar na questão do IUC, parece muito evidente que uhum. tem a ver aqui com alguma questão que suscitou de alguma comissão uh, uh, social. Isso, uh, quando estamos a falar de preventura de 60 ou 70 milhões, quando nós, uh, nós, CIP, tínhamos proposto medidas como, por exemplo, o 15 quinto mês isento de, de, de IRS e de segurança social, que teria um, um custo que preventura não se compara com este, mas em termos de benefício seria muito maior fazer chegar às pessoas um rendimento que naturalmente bem falta fará num contexto que, que neste momento vivemos. E esse era transversal e não apenas uma questão que tem a ver com, com, com o IUC. Portanto, gostaríamos de ver a discussão do orçamento mais fundamentada em questões económicas e não em questões de mera estratégia eleitoral.
1: Já ouvimos aqui uh, o que pensa Mário Jorge Machado sobre uma, uma frase que foi hoje preferida pelo Ministro da Economia, António Costa Silva. Gostava de ouvir também a C. Armin Monteiro, Presidente da Confederação Empresarial de Portugal. Uh, Costa Silva considera que uh, a economia não está dependente de ciclos políticos. Tem a mesma leitura?
6: Temos muito apreço pelo Sr. Ministro da Economia. O Sr. Ministro da Economia tem revelado um pensamento económico que com o qual estamos, estamos de acordo não não tem e é esse nosso, o nosso lamento em termos funcionais no governo de ter tido a capacidade de implementar politicamente algumas das medidas que se asseguravam verdadeiramente importantes quanto a essa afirmação deveria ser assim na, na teoria o que acontece é que em Portugal o Estado tem querido intervir e não ser apenas um regulador da economia, que tem querido ser um agente ativo, muito presente, eu até diria que em alguns setores, omnipresente em, 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 na, na economia, e nesse sentido passou a ser um ator indispensável. Por isso, os ciclos económicos dependem naturalmente do ciclo de governação, porque é quem naturalmente tem a responsabilidade, atua sobre as decisões, dessa parte da economia do Estado. Nós gostaríamos que assim não fosse. Nós gostaríamos que o Estado se assingisse ao seu papel de regulador e que dessa forma criasse as condições para que houvesse uma concorrência onde ela não existe. e aí sim estaria a cumprir o seu papel. Infelizmente o Estado tem optado, não apenas por ser um ator, como em muitos casos, criar áreas de monopólio, de intervenção económica, apenas para ir irlegi la irlegi la precisamente para proteger esse seu próprio monopólio. E por isso, nesse sentido, dependemos todos nós, a economia depende destes ciclos políticos, porque naturalmente, ainda que as empresas não vão a eleições, sofrem, sofrem naturalmente pela falta de haver uma coerência na sua, na estratégia de um setor muito importante que é o setor público.
1: Em sintonia com esta ideia está, como já ouvimos no início desta conversa, Mário Jorge Machado, Presidente da Associação Texto e Livre de Portugal. Ouvimos também Armindo Monteiro, da CIP, a dizer que as encomendas estão a diminuir. É uma realidade que detecta no seu setor, Mário Jorge Machado?
0: É uma realidade dentro de tudo o que é indústria. A indústria, a nível europeu, Uh, e a nível mundial está a passar uma fase difícil. Uh, a subida das taxas de juros uh, provocadas pela subida da inflação está a provocar que uh, a nível europeu o, as pessoas estão a comprar menos e isso reflete no fraco crescimento da economia europeia e nomeadamente naquilo que é o motor da economia europeia que é a Alemanha. A Alemanha está próxima da recessão e isso está a ter muito impacto em toda a indústria. Quando isto em números, as exportações portuguesas nos primeiros sete meses deste ano estão, caíram, comparativamente com o ano passado, caíram cerca de 7%. Mas as importações europeias de textil e vestuário caíram 12%. Portanto, todos os outros países do mundo que vendem na Europa estão a vender menos 12% dentro da União Europeia e Portugal está a vender menos 7%. O mercado está em retração, aliás, isso vê se por todos os números das projeções de crescimento para os próximos anos, em que o próximo ano será um ano ainda mais difícil em termos internacionais, do que foi o ano de 2023 em que está a ser o ano de 2023. O Armindo Monteiro tem toda a razão quando diz que há menos encomendas na indústria, é transversal a todos os setores industriais e é transversal não só em Portugal, é uma situação que se passa a nível global. Eu falei no caso das importações de têxtil de vestuário da Europa que caíram 12%, mas nos Estados Unidos houve meses em que a quebra das importações foi superior a de... das indústrias na Europa e temos a situação da subida das taxas de juros provocadas também pela inflação gerada por estes, todos estes fenómenos anteriores que está a provocar também uma diminuição do poder de compra dos consumidores europeus. É verdade que a economia dos Estados Unidos no último trimestre cresceu próximo de 4% e a economia na zona euro cresceu próximo de 0,1%. Uh, na Europa estamos a ser, com a guerra na Europa, estamos a ser mais impactados do que está a ser impactados nos Estados Unidos. Mas não só. Nós na Europa e nós em Portugal temos tomado muitas medidas que são medidas que não uh, são positivas para o desenvolvimento económico. Nós vemos que a economia americana continua a crescer a ritmos superiores aos europeus e, na Europa, nós temos vindo a ficar para trás no resto da geopolítica internacional. A zona da Ásia está com crescimentos uh, muito grandes, os Estados Unidos estão com crescimentos grandes e nós, na Europa, estamos a ficar para trás. Infelizmente, dentro da Europa, Portugal ainda tem ficado mais para trás do que os outros países com género europeus. Estamos a falar de factos, não são opiniões. Uh, Portugal, em termos do seu do poder de compra do PIB comparado, nós temos vindo consecutivamente a afastarmos-nos da média europeia e vamos a caminho do último lugar. E isso é algo que todos nós, portugueses, nos devem interrogar. O que é que nós, em Portugal, temos de errado para a economia portuguesa estar continuamente a ser ultrapassada por uma série de outras economias europeias?
1: Uma resposta genérica podem ser as políticas estruturantes, que não são assim, de facto, estruturantes?
0: Exatamente. Eu dou muitas vezes o seguinte exemplo. Em 1945, pegou-se num país, que foi a Alemanha, que tinha o mesmo povo, a mesma cultura, a mesma formação de base. E a metade desse país deu-se leis pró-iniciativa individual. E a outra metade do país deu-se leis pró-estatizantes, pró-socializantes. Passados uns anos, a metade do país que tinha leis que eram pró-iniciativa individual...
1: realidade da RFA e da RDA.
0: Exatamente. Esses, os que tinham as leis pró-economia, pró-crescimento económico, produziam os BMWs, os Volkswagens, os Mercedes. E o mesmo povo, com a mesma matriz cultural, com a mesma formação de base, produzia o pior carro do mundo, que era o estrabante do outro lado da cortina de ferro e era o mesmo povo. As leis que caem em cima de um povo são essas leis que fazem com que um povo consiga ser mais produtivo, mais criação de riqueza, ou menos produtivo, com menos criação de riqueza. E esta situação das reformas estruturantes em Portugal e também na Europa, mas sobretudo em Portugal, nós temos que as fazer, porque senão era aquilo que eu referia há instantes sobre este setor. Esta indústria tem esta tem este conhecimento. 80% do que produzimos é para exportar. Nós conhecemos bem a concorrência dos mercados externos. Ou nós temos leis que nos permitem ser competitivos ou então continuamos a ser ultrapassados. Eu dou muitas vezes este exemplo. Nós vamos a jogo, estamos sentados a jogar as cartas e a nós só nos dão os duques e os termos. E a nossa concorrência tem os ases e as biscas. Ah, e é muito difícil ir a jogo só com duques eternos quando os outros têm ferramentas, têm as asas e as biscas para competir conosco. Portanto, é este tipo de percepção que o poder político tem de ter relativamente à parte economia. Tem de haver mais pessoas na política que percebam da economia. Não pode só haver pessoas na política que tiveram toda a sua vida a viverem ligados a à bolha política sem terem conhecimento de como funcionam as empresas, como funcionam as organizações. Isto é crítico quem vai para a política, quem toma decisões sobre a economia, tenha conhecimento sobre o funcionamento da economia. Porque, se não, infelizmente, vamos continuar a constatar este ano o crescimento económico para Portugal vem andar à volta dos 2,3% e para o próximo ano as projeções já são para passar para 1,3%. Portanto, a nossa previsão é vou começar a cair novamente ah, e temos que alterar. Isto tem que ser feitas as reformas que alterem esta situação.
1: Obrigado, Engenheiro Mário Jorge Machado. É preciso então que uh, o baralho mude. Agradeço ao Presidente da Associação Texto e de Portugal e também a Armindo Monteiro, Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, por terem estado connosco nesta emissão. E agora chamo a este programa Jorge Antunes, que liga de Torres Vedras. Bom dia.
7: Estou sim, bom dia. Consegue-me ouvir?
1: Uh, sim, perfeitamente.
7: Ok, bom dia. Eu gostava de, de, de dizer, entre aspas, que discordo em, tanto com o Ministro como com os senhores empresários, que infelizmente falaram agora. Eu trabalho na, na área da consultadoria das tecnologias de informação e existe um peso exacerbado da, do Estado na economia. Portanto, quando o ministro diz, o senhor ministro, peço desculpa, nos diz que nós vivemos numa economia de mercado, seria verdade se o Estado não tivesse tão presente. Por outro lado, quando eu olho para os empresários, e eu tenho feito alguns trabalhos que estavam indexados diretamente ao PRR, era isso mesmo. Isto é, todos os sistemas de transformação digital que nós iríamos implementar estariam sempre dependentes da aprovação ou não do PRR. O que é que isto quer dizer? Na ausência de governo, a economia, daquilo que seria inovação e desenvolvimento, para, fica completamente dependente. Portanto, quando eu ouço. Ou seja,
1: as empresas estão muito dependentes dos capitais públicos.
7: Exatamente, é isso mesmo. O que é que isto significa? Muitos dos empresários dizem que o Estado está demasiado presente, mas infelizmente todas elas têm incentivos para irem recorrer a tudo o que seja subsídios. Não são raras as vezes em que nós reparamos em que o valor do lucro das empresas, quando nós olhamos para os balanços, o valor do lucro surge, é o valor do subsídio. Isto é, as empresas trabalham única e exclusivamente para conseguirem subsídios. No ramo da agricultura isso acontece, portanto, sempre que falamos vamos implementar um sistema diferente, da, vá lá, implementar a inteligência artificial para a recolha de fruta, digamos assim, todo esse sistema vai ficar baseado e dependente do apoio do, do Estado, digamos assim, ou de um subsídio que sai. Se o Estado, por algum motivo, deixa de dar subsídios, as empresas passam mal.
1: Isso então, traduz bem a fragilidade da economia.
7: É Exatamente, mas tudo isto é devido aos próprios incentivos que o Estado tende a dar. E eu gostei de ouvir há pouco quando alguém disse, penso que foi o Sr. Presidente, a assim, porque que dizia que nós estamos num sistema constante de, de distribuição de riqueza. O problema é que continuamos a criar cada vez menos. E, e isto nota-se porque aquilo que é o fator diferenciador, que é quando nós conseguimos inovar, Toda a inovação está dependente dos apoios do Estado isso é, significa que não existe. Nós não libertamos capital suficiente. E o que é que é libertar? Porque a inovação geralmente corresponde a 4% no sistema ideal daquilo que nos sobra. Infelizmente, nós não conseguimos atingir esses 4% para libertar. E, e isso é triste porque na parte da transformação digital... Aquilo que eu tenho apanhado até em algumas empresas atribuem o, o chamado val digital, que é para formação, que é um valor de 750 euros. Se não fosse o próprio Estado a dar esse val para que as pessoas dentro das empresas, os colaboradores, neste caso, tivessem acesso à formação, não, não era feita. Não era feita. Então, a questão que eu coloco muitas vezes aos senhores empresários é que tanto reclamam que o Estado está demasiado presente, mas que é que são eles próprios a continuar a recorrer ao Estado? Isto é, não será uma forma também, fica este desafio, de eles repensarem os métodos e os seus próprios incentivos autónomos para não ficarem dependentes da atribuição de um subsídio? Uh, mas isto também acontece, e também me aconteceu, peço desculpa se estou a tomar-vos demasiado tempo.
1: Eu vou fazer essa sinalização quando assim suceder.
7: Ok. Mesmo dentro de algumas uh, instituições públicas, Todo, e existem bons chefes e bons líderes dentro das instituições públicas, muitas vezes tentam recorrer àquilo que se chamam os SAMAS. O que é que são os SAMAS? São sistemas de apoio que também têm origem na própria União Europeia, ou na Comissão Europeia, neste caso. O que é que isto nos diz? Diz-nos que até o próprio Estado, quando quer inovar, fica dependente da própria União Europeia. O que nos leva para a questão, que é, será que nós colocamos numa posição tal de fragilidade em que estamos dependentes dos apoios da, da União Europeia? O que leva para a questão que é, e se a União Europeia decidir, por algum motivo, que não queria mais continuar a fornecer capitais a Portugal? Porque diz, é pá, já estamos já, há mais de duas décadas a atribuir... E isso não é totalmente
1: despiciante, porque com o alargamento da União Europeia pode suceder.
7: Exatamente. Isto é, poderá acontecer algo, por exemplo, dizerem por uma questão de equilíbrio, que Portugal deixa de ser um, um receptor e passa a ser um contribuinte líquido. Geralmente nós continuamos na posição em que recebemos mais do que aquilo que conhecemos. Uh, e isso poderá ser, poderá ser algo crítico no futuro, em que poderá mudar por completamente o paradigma. Reparemos que todo o Estado ficou dependente do PRR. Uh, até existe aquela célebre frase do, do seu Primeiro-Ministro, António Costa Tia, quando recebeu, digamos assim, a pastinha da Ursula von der Leyen que disse agora já posso ir ao banco. E infelizmente isso é um retrato um bocadinho, digamos assim... De
1: caricatura quase.
7: caricatura, exatamente, aquilo que é o país, que é a nossa necessidade constante da União Europeia, porque estes vales, agora estou a falar para a minha área de transformação digital, estes fundos tiveram origem da transformação digital na União Europeia Hoje, as entidades públicas dependem dos SAMAS para fazer uma modernização que também tem origem na União Europeia.
1: Bom, Jorge, fica aí para quem está a ouvir o programa um conjunto de dados para reflexão. Obrigado pela sua colaboração. Chamo também este programa Sérgio Marçal a falar agora de Silves. Bom dia.
8: Olá, António Jorge. Bom dia. Isto não há nada como pôr o pessoal novo a falar. O pessoal mais antigo, a pessoa que esteve anteriormente a mim, disse bem, nós estamos completamente dependentes dos PRRs dos 2020, dos 2021, dos 2022, porque nós, só por nós, não conseguimos. Enquanto nós tivermos, no nosso país, falta de gestão, como é, é visível, o Estado a comer, a comer no rendimento às pessoas, que não conseguem libertar um bocadinho para poder usufruir do próprio rendimento... É difícil, continuamos a exportar o, a mão de obra qualificada. Continuamos a não ter pessoas no país. As políticas de, de maternidade não, não existem. É difícil, é difícil Eu, estar sempre a ouvir a mesma conversa, a, si, a confrontação dos, dos empresários, isto e, a, e a, com, com o outro, que não conseguem uh, gerir, não conseguem tirar o proveito das próprias empresas que têm, não, não, não conseguem eh, dinamizá-las, estão sempre dependentes do, do Estado. O Estado parece que está a fazer um favor às pessoas para as pessoas poderem ter um bocadinho mais de valor acrescentado nas, nas suas próprias empresas, mas ao mesmo tempo não abdica de todos os taxas, taxinhas, impostos e o raio que o, o parta. Então, se você for ver, por exemplo, há, há N serviços, N, mas é N serviços públicos, que com os computadores, estamos na era digital, são de 1980. Não funcionam. As pessoas não têm meios... Talvez ver, maiores... é? Sim, são completamente no, no fim. Oh, para onde é que vai o dinheiro todo destes PRRs e tudo que está tudo à espera da bazuca? Afinal, estávamos em tempo de vacas gordas, depois eram vacas voadoras, agora se o, estado, se, o estado, se o Governo vai abaixo, opá, deixa mal a política. As pessoas comem melões, não é política. As pessoas comem batatas, as pessoas gostam de ir ao restaurante. Libertem, libertem as pessoas de tanta taxa, tanta taxa, tanto, tanto imposto, a ver se a economia nacional, a regional e cá de cá dentro consegue fazer o que se faz na Alemanha quando eles não conseguem exportar os Audis, eles ainda têm a economia deles, eles conseguem consumir nós cá não conseguimos é só isso, é por as pessoas mais novas a falar as pessoas que são empresários novos que têm vontade de crescer e que chegam ao fim do ano e o Estado rouba-lhes por causa do é do Edita, 43% sobre os lucros. Como é que eles vão conseguir a seguir pôr mais dinheiro nem empresas têm que pagar impostos? Há aqui coisas que às vezes não se percebem muito bem. Eu peço desculpa, eu ouço este, este programa quase todos os dias e, e ouço muita demagogia. Há pessoas que falam e depois que perdem-se um bocado. É para deem oportunidade às pessoas, deem lhes ferramentas para trabalhar e deixem-nos ganhar dinheiro. Deixem-nos ganhar dinheiro, senão não vamos lá. Muito obrigado, António Jorge, e um bom dia para si. Sérgio
1: Marçal, a falar de Silves. bom dia, obrigado. Agora no Funchal. António Correia, bom dia.
8: Muito bom dia, Sra.
9: Doutor António Jorge. Eu, é a minha a começando pelo, pelo orçamento, e não, não vejo problema completamente nenhum em ser um orçamento aprovado por este Governo e outro, outro seja qual for, porque existe uma ferramenta eh, ao dispor do governo que entrar, que é o orçamento ratificativo. E eu lembro os orçamentos ratificativos que usou o Sr. Eh, quanto a, a, às economias da União Europeia, dá para chorar. Está para chorar quando se, quando se vê é, a União Europeia com molhos Vargas para as guerras e quando é para, de facto, socorrer aqueles que os meninos têm. É de é, mão é, é, é tão pequenina, de mão tão, é tão, tão apertada. Porque não, não tem interesse de maneira nenhuma resolver o problema dos, dos que precisam.
1: António, vamos não, concluir não... aqui a sua intervenção. Não porque uh, haja alguma razão especial, apenas a razão fundamental de todas é que o nosso tempo está a terminar. Chegamos ao final da edição de hoje, quinta-feira estamos de volta.